0: Hay naranja dulce, bota la naranja, hay naranja dulce, grande hay naranja. Ahí comelo, naranja dos, arritalo, comelo, ahí pomelo. Si usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso, si usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso,
1: pues comer su salpicón. ¡Al picón de pescado! Roco, ¿qué, qué, qué. ¡Al picón de pescado!
2: De Sazón y Sabor nos llevan al suroriente de Barranquilla, una de las cinco localidades de la ciudad que cuenta con 36 barrios, limita al norte con la carrera 38, está conectada con el río Magdalena por el suroriente, al suroccidente con la avenida Murillo y al sur con el municipio de Soledad.
1: El goce para tu paladar musical lo tiene, Sazón y Sabor, Saboréalo. Saboréalo. En el suroriente, el picó, la nostalgia verbenera y un buen sancocho mandan la parada este capítulo la gozadera es nuestro plato fuerte Y en Sazón y Sabor hablamos con los responsables del disfrute musical y gastronómico de la zona Esta es la espectacular presentación del Timbalero Mega Show Cinco décadas llevando el 12 a toda Colombia y el mundo entero Con su gran concierto musical a cargo de Alex Alemán son muchas las experiencias musicales que se viven en esta localidad, pero ninguna como la que ofrece el picó El Timbalero.
3: Y el Timbalero, ¿dónde va todo el tiempo? Gracias a Dios. Llenamos y eso, la
4: gente alegre.
2: Barranquilla es una ciudad que está conectada con el picó. En los barrios populares es común los fines de semana y en cualquier fecha especial encontrarse en las terrazas de las casas los llamados turbos sonando a todo timbal con un revolú de ritmos en una misma cuadra.
0: Tú sabes que el barranquillero siempre le ha gustado lo que es la bulla, el baile y es una es
1: al costeño lleva es eso en la sangre. En uno de esos barrios, en Revolo, exactamente en la calle 24 con carrera 23, nació en 1960 El Timbalero, uno de los escaparates musicales con más tradición en la escena picoteril de Barranquilla. El picotero Alex Alemán, el comandante de este pico, nos comparte su historia. Bueno, El Timbalero,
0: su inicio fue bueno, en Revolo. El Timbalero empezó con dos parlantes, mi papá, Víctor Alemán, fue que fundó el timbalero, en los años 60. Lo hicieron para fines de semana en la casa de militar porque mi papá tenía una zapatería. Y cuando ya terminaba el sábado, mi papá desprendía el equipo y ahí formaba su, su rumbita como en un descanso. Como un recreo, recreo, recreo. Un recreo ahí que tenía los fines de semana. Y ahí el timbalero fue creciendo la acogida que tuvo el picó. Que bueno Cuando ya salieron los primeros bailes en la ciudad de Barranquilla, del lado del barrio Las Nieves, de como Los bailes eran eh, Cacayo Club, boina Roja.
1: ¿De qué manera? De qué manera... Eh, se, se adquiría la música pues, por parte del timbalero, ¿cómo llegaban esos vinilos?
0: Este, primero con lo que eran los lo, lo discos Salsa, la de la Salsa Antillana me entraba por el Terminal y mi papá como era un hombre muy popular Siempre a ellos le decían antes, a los vendedores, discos, le decían turros. Ellos le llevaban la música, lo que era. Aquí primero entró la música cubana, la puertorriqueña, la salsa. Y después, más adelante, llegó la música venezolana, con los melódicos, la eso Esos fueron los primeros inicios musicales del timbalero. Ya más adelante, para los años 80, es que entra la música caribeña. Por el señor Juan Torreros, él viajó al Caribe y traía música de las islas Haití, Barbados, Aruba, todas esas islas. Él nos traía la música Es cuando entra la música caribeña al picón, a, lo, a, a la verbena de esa época.
1: ¡Exclusivo nuevo! ¡No lo tiene nadie!
0: son muy fáciles los vinilos de esta época hemos recatado por medio de las redes los vinilos que han sido exclusivos del pico ¿cómo digo exclusivo? que en los años 80 yo traía un disco aquí que le decían al Joari eso es un disco éxito de carnaval también pues eso se ya lo rescatamos otra vez esos son discos los nombres picoteros y varios temas, ternura homenaje a los embajadores, la torta la menina, discos brasileros discos africanos haitianos, hasta discos árabes hindú, cómo nos damos nosotros, timbareros, ese don de transmitirle esa cultura que nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que dice el disco, pero nos gusta el ritmo, el sabor, el sabor, porque uno le pone esos nombres, porque en los discos parece que dijera la salchipapa, la usurpadora, porque cuando vino el disco, estaba la novela, la usurpadora de moda la biblia porque cuando compré el disco habían varias biblias que también estaban vendiendo al lado el san martín porque lo compró un 11 de noviembre entonces eso son, el nombre lo ponía yo, usted, lo, lo bautizaba yo entonces ¿En todo eso,
2: gente lo acogía
1: lo claro la lucha por tener el exclusivo era lo que marcaba la sana rivalidad entre los picos para imponerse como el que más pegaba temas y ponía a gozar a sus seguidores. El coreano mayor era otra de las máquinas que en esa batalla se llevó más de un crédito y detrás de ese éxito picotero está Italo Gallo. ¡Aquí!
2: Señorita, lo, hábleme de esa cultura picotera. ¿Usted cómo se metió en todo este embrollo de, de No, no de me tenetico? metí, nació conmigo. ¿Nació con usted? Sí, ¿Y yo cómo desde fue
5: pequeñito hacía picocitos, oía por picó, por allá, por acá, y ahí me fui emocionando y haciendo mi picó y me volví técnico y hasta el día de hoy. Yo soy cartagenero, Ajá, y allá ¿cómo? comencé a ver los primeros picó, pequeños. Tenía 16 o 12 años. Y ahí fue donde me inicié, después cuando me vine para Barranquilla en el año 69, ya tenía como 18 años, digo, voy a hacer un picocito, voy a trabajar y después voy a estudiar electrónica porque ya pasarlo yo mismo, las máquinas. Y así fue como se, se dio todo.
2: ¿Y eso sucedió hace cuánto tiempo?
5: Que estoy hablando de años 68, 69, 70, ya como 70 y pico, ya que me casé.
2: ¿En qué contexto de, la, de, de, de Barranquilla se encontraban? ¿Cuándo se hacían las verbenas? Mm, ¿En qué momento de que, Barranquilla estaba? ese Barranquilla?
5: coreano que se tuvo la sociedad ya? como ustedes saben, era el coreano tradicional de las verbenas que tocaba el baile en baile. Uh -huh. Y nosotros acá continuamos en lo mismo. El día de hoy. Entonces
2: ustedes llevan el pico hacia qué lugares, a qué ciudades van. Nosotros qué... conocemos
5: toda la costa. Nosotros con el pico desde Maicaba hasta Montería, hasta Corea del Polo.
2: ¿Y ustedes también entraban dentro de esas luchas de picos que hay? Que, claro, que la, la batalla, música, la batalla, que el exclusivo, que claro, la cosa, así. Claro.
5: Toda la vida todavía hemos estado a la vanguardia de ser el mejor.
2: Cuénteme, es que quiero que me describa cómo es ese, todo ese rollo de la, del, del exclusivo, de la música, cómo era es esa, esa batalla. Eso
5: era antes, ya no. Porque tú sabes que el internet cogió y unió todo. Claro. Eso era antes que traían discos exclusivos, uno los compraba, y entonces Pico se caracterizaba por tener sus exclusivos, que la gente iba a bailar por los exclusivos que tenía el Pico.
1: ¡Exclusivo nuevo! ¡No lo tiene nadie! ¡Oyelo!
2: Dairo Barrios Nuevos, el artista que plasma el lienzo de la cultura picotera, es uno de esos amantes del Pico que sabe contar su historia e importancia, así como lo que se vive en ese submundo del sabor.
6: Eh, en los años 60, 70, el pico se convirtió en una especie de YouTube. ¿eh? era el YouTube de la época, o sea, uno se mete allí a YouTube y consigue lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que uno... Entonces para eso hubo gente que, 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 que salió al exterior a buscar música, gracias a los viajes, a los legendarios viajes, para ir a buscar música al exterior y esta música convertirla en el repertorio musical de un pico, o sea, y este pico pagaba lo que fuera por tener un disco exclusivo, o sea, eh, el disco exclusivo de su propiedad, o sea que para que consigan otra vez ese disco tendrían que salir a viajar y buscar de acuerdo a la información dónde está ese disco, entonces hay picos, por ejemplo que duraban sede eh, de discos que han durado 20 años exclusivos, 17 años exclusivos.
2: Usted, por ejemplo, le inspira para sus obras el tema de, de, de la cultura picotera. ¿Qué es lo que genera tanta admiración por el pico. O sea, es que la gente del, del interior quizás no se lo explica. ¿Qué es a lo que mí, genera tanta
6: admiración? No, a mí, a, mí, a mí realmente lo que me interesa de esto es la música por encima de todo. La música es el combustible de todo, o sea, es lo que mueve todo. Desde niño yo crecí escuchando no solamente vallenato, escuché música en cassé, coleccionaba cassé cuando lo compraba allá en el paseo de Bolívar. Y, y este es el volumental del timbalero, este es el volumental de, del Gran Freddy, este es el volumental del Pico El Guajiro, el del rojo. Entonces uno andaba pendiente y, y en cada. En cada volumen venían nuevos discos, este es un disco nuevo y exclusivo y tal. Entonces eso comienza desde que se es niño, o sea, desde que se es niño.
2: En Barranquilla hubo un grupo importante de picos también de renombre como El Rojo, El Gran Che, El Gran Pijuán, El Gran Torres, entre otros, que fueron protagonistas en las famosas verbenas que se tomaban las calles de la ciudad, generalmente en época de precarnaval y carnaval. Los barranquilleros que hoy sienten la nostalgia verbenera nos recuerdan lo que fueron aquellas experiencias.
4: Este año el carnaval está de primera mano, este año el carnaval este año el carnaval está de primera mano, y lo voy a vacilar, y lo voy a vacilar con este pico bacano, con este pico bacano y lo voy a vacilar con este pico bacano. La cultura
6: picotera o verbenera. Tiene tres elementos que son fundamentales. Primero, los bailes de verbena. Los bailes de verbena es un elemento, o sea, es el escenario donde se desarrolla la fiesta del barrio. Entonces, los bailes de verbena existieron primero y ya eso es algo supremamente ancestral, por decirlo así. ¿Por qué? Porque la música no era con pico, era música en vivo, o sea, y entonces, eh, se habla de una modalidad de los llamados salones burreros, donde en vez de parquear un carro, bueno, parqueaban un burro. Y entonces, bueno, debido a eso, eh, se le llamó, bueno, salones burreros, pero a la final era la fiesta eh, que se desarrollaba ahí en el barrio eh, San Roque.
2: Bueno, recuerdo mucho que esa época era una época muy bonita y sana que se podía ir a las verbenas y venirse a cualquier hora y no sucedía nada, no le sucedía a uno nada, no había peligro. Los pecos de esa época eran los, el, el coreano, el isleño, este, el pibuán de Soledad, el rojo. eso eran los pecos grandes, famosos de esa época. Que es, que alquilaban para las
4: verbenas. Se disfrutaban las verbenas hasta la madrugada, hasta la hora que uno quisiera Entre esas verbenas, de aquí de San Bolívar, estaba en la como es las Camaleonas, estaba eh, el, de roche juvenil y esas verbenas así que había aquí en, en San Bolívar.
2: Se tomaba cervecita, durábamos hasta las 12, 1 de la mañana, se bailaba, no se bailaba champeta, sino puro bugalú, salsa, merengue. Las camaleonas eran la mejor verbenas que vivía aquí. había aquí en Simón Bolívar. Me llevaba a todas las playitas de por aquí del barrio. Todas las que habían por aquí que dejaban conmigo, se iban conmigo. Me venía de la bebena
4: allá
2: cuando mi marido trabajaba y cuando venía de trabajo iba y me buscaba en la verbena
4: donde yo estaba. La derroche juvenil, con eh, la camaleona, eh, conozco Lluvia de Loco, Renosol muchas verbenas bonitas, porque antes había, eh, había bastantes verbenas que se me escapan los nombres. ya tú no. a...? todas esas. A mí me decían casi... Ahí eh, viene el bolito de baile, porque yo me ponía a bailar y hablar porque de verdad me sentía amplio y seguro, ya. De, porque antes era una cosa demasiado sano porque entonces eh, los, eh, ponían unos picó y a veces ponían conjuntos, como Rafael Gutiérrez, eh, eh, épocas así de Manuel Petro, todas esas cosas así. Y, y, y la pervena de antes de, de antes calidad venía a la Villa Caracoboy de, 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 de Venezuela. Y, y ahí ya era para el Hotel Prado, las casetas allá arriba. Ya otra, otra cárcel de, de, de familias acá, ya me entiendes. Ya entonces, ya aquí en el barrio, te digo, porque en el barrio sí estuve yo bastante. Yo sí iba porque como yo era fotógrafo. Ibas, tenía hasta allá y, y vía todo eso.
1: Las verbenas también eran el espacio donde salía a flote el amor y la conquista.
2: Alejandro, ¿tú te acuerdas de esa canción que dice Juventud, Flaca y Loca? Ese es el ritmo para gozar. Bueno, entonces la, cuando sonaban esas canciones así, los hombres de una vez parecían como caníbales, de una vez sacaban a, a las mujeres, ahí todo el mundo de una vez, tire pase.
6: Pre-carnaval, por ejemplo, para pre-carnavales, en los bailes de verbena, salían aquellas chicas que nunca dejaban salir durante todo el año. Y entonces, uy, esta sí es la oportunidad de echarle, de arrastrarle la, la la chica tal. Entonces resulta que eh, uno iba a los bailes de verbena, entonces, bueno, a mí me gustaba una vieja de la, de la cuadra de siguiente o, o de aquí a la vuelta, qué sé yo. Entonces, eh, bueno, ¿qué mejor lugar para eh, echarle mano que en un baile de verbena? Sacarla a bailar y, 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 digamos, restregar la hebilla.
1: Pero cuando se termina el festejo en medio del mismo, para asegurar el aguante ¿Qué mejor que un buen sancocho como el del Negrito del Sabor en la Carrera 14 o unos muy buenos chicharrones como los de la 19 con Murillo? Esta es otra de las ofertas de plato fuerte que incluimos en nuestra carta de sazón y sabor.
2: ¿Cómo surge este negocio de los sancochos, el sazón del Negrito?
3: Sazón del Negrito. Eh, bueno, yo tengo 6 años con el negocio, gracias a Dios. Bueno, el negocio surge, eh, yo trabajaba en una empresa eh, decidí retirarme de la empresa. Me dieron una, una liquidación pequeña, como 500 mil pesos. Eh, me decidí un domingo normal hacer una ollita de sopa a vender. Eh, hice una, una ollita de sopa de costilla con lentejas. Eh, bueno, y así todos los domingos, nada más los domingos, los domingos, los domingos, los domingos. Nosotros nada más atendíamos con cinco mesitas. Eh, todo hubo un proceso. Eh, las sopas cogieron fuerza, cogieron fuerza porque, bueno, la verdad nosotros eh, eh, no le negamos nada a, la a las sopas. Nosotros preparamos con bastante verdura, más que todo verdura, aquí nosotros nos cocinamos con condimentos. Y bueno, eh, la gente fue apoyándome voz a voz.
2: ¿Cuál es el secreto de tu sopa?
3: El secreto, todo está en la verdura. No negarle nada a la sopa, de verla en la verdura. Entre tú más verdura le eches a la sopa, más sabrosa queda.
2: Para ti, ¿cuál es la mejor sopa que vienes de esto acá?
3: Bueno, bueno, todo eso va por gusto, ¿no? Bueno, y aquí vendo de gallinas, de mondongo, de guandú con costillas, eh, trifásico. El trifásico lleva cerdo, costilla y pollo, eh, de rabo y el mondongo que nunca falta. Bueno, eh, para mi gusto, a mi gusto, a mí me encanta el mondongo, uh -huh. el mondongo. Y la sopa que más se vende aquí es la de costilla
2: qué crees que se debe que tu negocio haya, que, que hayas crecido tanto? Porque de todas maneras pasar de una sola ollita a todo lo que tienes ahora es, es digamos que a, a que el sazón del negrito sea lo que es hoy que seguramente va a seguir creciendo. ¿A qué crees que se debe ese, ese éxito?
3: Mi amor, a la perseverancia. Uno tiene que luchar para, para llegar al asismo, uno tiene que luchar mucho.
2: ¿Y no negarle nada a la comida?
3: No, claro, no negarle nada a la comida. <risa>
2: No queremos cerrar sin antes mostrarles a qué le sabe el suroriente a los barranquilleros. Escuchen. ¿A qué te sabe el suroriente, Barranquilla? Bueno, mira,
3: ve, Yo aquí hago una, una, una mezcla que yo digo para mí el sancocho loco. El sancocho loco yo nada más lo Bueno, la única persona que lo come aquí soy yo. Yo le echo un poquito de cada sopa y esa sopa me la pongo yo. ¿Y a eso sabe el suroriente? oriente. eso sabe el suroriente, a sancocho loco. <risa>
2: ¿A usted el suroriente le sabe chicharrón?
0: Oh, sí, claro. Compartir y, y como dice mi fanaticada, a lo timba que timba que timba que timba. <risa> como te quiero timbalero. <risa> si usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso, si usted quiere comer bien y sentirse bien sabroso, pues comer un salpicón.
2: Sazón y Sabor es una producción ganadora de la beca Narrativas Sonoras Podcast del Programa Nacional de Estímulos 2022 del Ministerio de Cultura de Colombia.